0: Bienvenidos a otro episodio de Nutrición con Diana, hoy estoy con una invitada, es Paola, es creadora de contenido en su cuenta Skin Army y estoy muy emocionada porque hace un par de semanas nos conocimos en un evento en el que dio un testimonio incre increíble que desde que la escuché sabía que quería que nos lo compartiera en este espacio, además de que por su carisma y personalidad de escucharla es muy muy agradable.
1: Como bien dices nos conocimos hace unas semanas pero se me hizo padrísimo que en el poco tiempo luego luego me invitaras a este espacio creo que definitivamente me gusta hablar mucho <risa> entonces pues este este es mi momento perfecto,
0: es el lugar para ti yo también <risa> por eso tengo un podcast justo platicábamos antes de empezar a grabar que, que también va a, a sacar próximamente power su podcast entonces ya nos
1: platicará sí yo espero que cuando salga este capítulo ya esté fuera porque ya me urge sacarlo, pero sí, ahí yo, va a estar
0: perfecto, yo también espero muy bien, Pau. Me gusta, antes de presentar el tema y de empezar a platicar un poco, que me cuentes tú quién es, Pau.
1: Ay, qué complejo. <ríe> Mira, pues te platico un poquito de mí. Eh, yo tengo 26 años, casi 27 eh, yo nací en Mazatlán, llevo aquí viviendo ocho años, siempre me dicen, ya eres tapatía, y yo, claro que no, yo sigo siendo, si nada, escucha mi acento, bueno, igual ahorita no se me nota mucho, pero, eh, pues yo estudié comunicación, yo no sé por cierto, quiero hacer hincapié eso, yo no soy nada del ámbito de la salud, yo no soy nutrióloga, ni doctora, ni nada, mucha gente lo cree, pero no, yo estudié comunicación, eh, llevo pues aquí un rato trabajando en Guadalajara siempre digo que manejo una vida de Hannah Montana porque tengo dos trabajos eh, en el que justo me presentabas pues sí, eh, muchos, ah, muchos me conocen <ríe> escucho muy pero pues bueno, me conocen mucho por mi cuenta que se llama Skin Army, Skin yo bajo Army en Instagram la verdad es que ahí comparto temas de cuidado de la piel porque me apasiona mucho yo tengo un problema de acné súper severo entonces como que lo fui documentando y, y pues la verdad se volvió un hobby que poco a poco se convirtió en trabajo, pero además de eso trabajo en una fintech, en una financiera, así todo, todo diferente, Guay. sí, pero trabajo en marketing y de hecho siento que mi, mi área, o sea, lo que yo hago es como en la parte de espectáculos del periódico, pues lo más divertido porque me toca mucho trabajar con influencers justamente. Entonces, pues ahí llevo la dualidad de mi vida, me gusta mucho hacer ejercicio, creo que pues también eso nos unió un poco, por así decirlo, soy muy intensa, muy apasionada, Diana no sé si ya me vio rodar, pero soy intensísima, eh, y pues, no sé, me considero una persona muy alegre, muy empática, muy platicadora, y pues, eh, me encanta compartir lo, lo, lo que tengo, entonces, pues... Estoy lista.
0: <risa> Ay, mil gracias, mil gracias. Sé que lo que nos compartas hoy va a ser muy nutritivo para todas las personas que lo escuchen. Y bueno, les platico. Nosotros sí, nos unimos un poquito eh, en un evento que era un evento en donde sí hicimos ejercicio, empezamos con una clase de yoga, pero que lo más increíble de este evento fue la manera en que todas las personas que estuvieron ahí compartimos, que se hizo un vínculo padrísimo en donde hablamos sobre amor propio, hablamos sobre bienestar, pero que va más allá de solamente lo que comemos y el ejercicio que hacemos, sino cómo nos sentimos. Y justo una de las frases que tú dijiste eh, cuando compartiste tu, te tu testimonio es que la salud es un estado de completo bienestar. Y a, empezando por eso, me gustaría un poquito eh, que nos compartas tu historia hacia el proceso de amor propio.
1: Ok. Mira, igual algo que quiero hacer hincapié, que siento que el amor propio es un concepto que ahorita vemos en todos lados, ¿no? Y nos lo venden en hasta en la sopa. Ya uh -huh. todo es amor propio y de que eh, ciertas tiendas de ropa, cier ciertas líneas de maquillaje ya lo manejan y lo viven. Y uh -huh. antes de como comenzar con ese concepto, sí me gusta mucho decir que... Está padrísimo, pero a veces siento que se nos pinta el amor propio como si fuera todo color de rosa, como si fuera todo muy increíble y bonito, cuando realmente tomar rienda sobre el asunto y tomar eh, literal responsabilidad de algo que te está sucediendo no a veces se ve así, no a veces se ve tan glamuroso, no a veces es ponerte unos pepinos en la cara y ver una película en Netflix, eh, hay veces que cuesta trabajo, que lloras, que es duro porque confrontar no es fácil y pues solamente quiero dejar como ese espacio porque siento que se nos ha dado esta idea muy romántica o no sé tú qué opinas la verdad sí
0: me parece que amor propio es incluso un concepto que todos debemos de tener propio no que al final de cuentas es como la salud o sea tú te vas a dar eh, cuenta para ti que es bienestar a partir de que te escuches, de que trabajes en ti. Obviamente este proceso, pues como dices, no es color de rosa, o sea, no todo el tiempo se siente bien. Uh -huh. En momentos va a, a ser doloroso, en momentos nos va a sacar lágrimas. Eh, es echarte un clavado a saber tú qué te hace bien y qué no te hace bien para poder al final construir tu propio concepto de amor propio
1: claro, ahora sí ya me, me regreso a la pregunta atrás, <ríe> vuelta policíaca eh, ¿cómo fue que pues bueno, me empezó a latir todo este cotorreo? ¿cómo fue explorar mi concepto de amor propio ahora que lo mencionas? pues les platico un poquito de mí, yo la neta siempre he sido una persona súper de ritmo, <ríe> me encanta bailar de hecho, cuando yo estaba muy chiquita, como a los cinco años, en el festival de fin de cursos, mi mamá me dijo, es que tienes mucha gracia, tienes mucho sazón. Y pues, la verdad, ella con la mejor intención del mundo me metió a estudiar danza. Yo bailé de todo, eh, de hecho, de los 5 a los 18 años, eh, continuos, de, una, de muchas veces a la semana, muchas horas. Empecé con ballet, y luego hice jazz, y luego hip hop, contemporáneo, tap, o sea, hubo un tiempo que hacía todas esas al mismo tiempo, la verdad es que yo lo disfrutaba muchísimo, ay, no es por nada, pero era muy buena, o sea, sí, sí, de que sí destacaba, tenía mucha fuerza, eh, me gustó mucho, siempre me gustaba mucho el escenario, siempre fue una persona muy expresiva y lo disfruté muchísimo pero, eh, y siempre lo digo, voy a estar agradecidísima con la danza, me dio una disciplina increíble, una fuerza increíble, una elasticidad que hasta la fecha todavía tengo a mis 26 años, eh, pero como todo, ¿no? Hay un lado bueno, hay un lado malo, eh, al final lo, lo de lo malo también se aprende, como dice mi psicóloga, no siempre se, nunca, siempre se gana o se aprende, entonces definitivamente sí tuve un lado aquí donde aprendí, eh, pues mi complexión no es una complexión de una bailarina como ideal como se ha posicionado, como que son, son altas, delgadas, piernas largas yo soy súper chaparrita y pues soy muy piernona y soy, pues, soy anchona, tengo sazón, al final el cuerpo es inaluencia, no sé, pero, pero sí, eh, eso me generó muchos, muchos complejos porque desde que estaba muy chiquita eh, pues siempre era como, ay, es que eres la gordita con gracia o de que ay eh, te hubiéramos dado el papel pero vas a tener tú y se te van a ver las piernas entonces pues siempre estuve la verdad bombardeada de ese tipo de comentarios o, o típico bueno no sé si alguien se va a sentir identificado, yo sé que la gente de la danza se va a sentir muy identificada conmigo ahorita pero típico que ponen trajes de muchos colores y de que a las flaquitas les ponen el amarillo y a las gorditas les ponían el azul o el negro a mí siempre me tocaba el azul y el negro ¿no? entonces como que eh, pues yo toda la vida eh, y no sé decidí continuar porque genuinamente me gustaba bailar pero que hago eso no pues nada nada es de agrapa no todo todo cobra factura y pues sí era sí pasé temporadas eh, tristes eh, toda la vida como que nunca me quise como tal a mi cuerpo nunca nunca lo vi como un cuerpo valioso siempre eh, sobre todo algo que odiaba muchísimo eran mis piernas me chocaba me chocaba mucho o sea como que eh, me tenía como nunca tuve la habilidad de sentirme realmente bonita porque yo sentía que estaba gorda todo el tiempo y a veces y justo era lo como lo que iniciaba mucho en la en la plática que compartí me pasaba mucho que pasaban los años y veía fotos mías más viejas y en esas fotos yo en ese momento recuerdo haberme sentido de que horrible de que yo me sentía que no manches de que me veo gordísima yo todo el tiempo o me siento gordísima que sentirse gorda no es un sentimiento pero bueno ese, yo sé que es algo que lo decimos malamente eh, pero y, y, y veía las fotos y decía no manches yo me veía espectacular o sea me veía súper atlética eh, me veía súper bien me veía súper bonita y, y luego recuerdo que justamente en este presente donde veo la foto tampoco me siento feliz con mi cuerpo entonces dije qué onda con este círculo vicioso de inconformidad y de no sentirme feliz con mi cuerpo eh, y dije pues ahí fue cuando me di cuenta que no importa o sea no importa la situación en la que estuviera si seguía con esa mentalidad pues simplemente nunca me iba a querer la verdad eh, igual no sé si que continúo porque yo puedo soltar a diada hablando Diana y <risa> yo puedo continuar de que no sé si quieres agregar algo
0: justo sí tengo muchas cosas que agregar pero la verdad es que estoy encantada con lo que nos estás compartiendo pero bueno ya que hicimos esta pausa Ajá, dale. Eh, quiero hacerte una pregunta eh, bueno antes de hacerte la pregunta quiero compartir que eh, yo soy nutrióloga y okay. soy eh, nutrióloga con, con especialidad en trastornos de conducta alimentaria ¿no? okay. Un trastorno de conducta alimentaria eh, o más bien una conducta de riesgo hacia la salud o hacia la alimentación empieza con una insatisfacción corporal,
1: sí, o claro.
0: que esta puede darte una mala relación hacia los alimentos y hacia tu cuerpo, ¿no? Y así como la historia que nos contaste, o sea es mi pan de cada día escuchar eh, niñas que hacen ballet niñas que que hacen danza que okay. de que todos
1: somos tu, somos tus pacientes ¿verdad? <risa> un poco
0: sí un poco ¿Sí? es mi target Ajá. Um, ¿Por qué? Porque al final de cuentas son procesos, incluso la manera en la que yo entro a los trastornos de, de conducta alimentaria es porque en la universidad en la que yo estudié se hacían eh, como ciertas investigaciones en estos grupos que eran muy susceptibles, ¿no? Nutrición, por ejemplo, también es uno de ellos. Entonces, al final de cuentas, donde tenemos que tener, y voy a decirlo entre comillas, un cuerpo que sea especial para cierta eh, actividad que queramos realizar, pues viene un, atrás de eso mucha presión, ¿no? Porque claro. al final de cuentas no podemos tener un cuerpo como, se, como debe de ser, porque todos los cuerpos son diferentes. Pero aquí entra mi pregunta, que es, tú hubieras, o sea, si hubieras querido como no pagar ese precio de sentirte como te sentiste uh -huh. y no haber vivido esta experiencia que te hizo crecer, que en la que eras muy buena... ¿O crees que hay maneras diferentes de vivir este tipo de actividades?
1: Ay, es, es una pregunta bien complicada porque es que yo siento que ahorita, y te voy a decir algo y, y no sé si me voy a animar a decirlo acá micro, pero ya lo voy a decir, ¿qué más da? Eh, pero siento que las cosas han cambiado un poco. que siento, estoy, estoy orgullosa de que, todos este, que la, visibil, la, la visibilidad sobre temas de trastorno de conducta alimentaria... Que el que se posicione cada vez más o que se denuncie más eh, ciertas actividades, acciones, comentarios que antes estaban súper normalizados, me encanta que se estén exponiendo. Y creo que ahorita, o sea, eh, cuando yo lo viví, era inaceptable. Aparte siento que, pues bueno, creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. La delgadez de los 2000 era una locura. Yo soy del 95, entonces como que siempre, a mí me tocó pues mi infancia muy de la mano con la delgadez de los 2000. Eh, que de hecho yo veo otras generaciones, por ejemplo, mi hermana que es más grande, ella uh -huh. lo tocó en la adolescencia, y también veo que le pegó muy fuerte en ese sentido, pero, eh, pues, siento que en esos momentos era inaceptable, ahorita cada vez hay más apertura, más visibilidad, creo que ahorita, probablemente ya no sea tan duro, y quiero pe quiero pensarlo, porque incluso me pasó que, eh, una vez, pues, bueno, en, en mi cuenta, cuando van, a, van a ver que yo no tengo vida personal, <risa> yo comparto todo, soy, soy una, <risa> soy un, sin soy filtros. muy muy transparente, soy muy sin filtros, eh, afortunada y desafortunadamente, y justamente una vez, eh, a veces como que tomo el espacio de hablar de estos temas, yo sé que hablo de cuidado de la piel así, pero también hablo mucho en mi vida personal, eh, y justamente hablaba como de los estragos que me había dejado la danza, y una maestra me, me escribió, me escribió yo que me sigues. <ríe> y yo, ay, me hackearon, no te preocupes. Pero sí me escribió y me, y me pedía perdón por todas esas veces que me hizo sentir que yo no era suficiente en, en ese sentido. Y, y me dio mucha pena de que ay Dios, de que le cayó la pedrada y la recibió, pero también dije no. O sea, sí le dije que no te preocupes. De hecho, creo que ella fue de las más gentiles, aunque también, pues, obviamente, por eh, eh, es un sistema, pues, tampoco. Sí. Y también no, la verdad, no la, pues, no, no, te, no creo que es una mala persona. Simplemente creo que ella estaba haciendo lo que ella creía que era correcto en ese momento, ¿sabes? No es como que le tenga odio ni nada. Pero te digo, siento que ahorita ya hay más apertura, ya hay más se está teniendo visibilidad del tema. Y creo que, eh, creo que ya se puede llegar a otra manera con eso. Aunque te voy a ser sincera, si lo estás viendo como en un lado súper profesional, eh, que si quieres trabajar en una compañía o dedicarte a eso, mm, está cañón. Yo siento que hay un montón de camino que recorrer, pero siento que, por ejemplo, si yo tuviera. Y me lo he cuestionado miles de veces, eh, De que uh -huh. si tuviera una hija. Antes, antes, hace unos años, antes de darme cuenta, uh -huh. cuando tenía el pareo en la cara y no me daba cuenta de lo que realmente me decía, me sentía y cómo me trataba si sí, decía, ay, en cuanto mi niña camine la meto a la clase de ballet porque yo fui muy feliz ahí, según yo eh, y ahorita si sí me lo cuestiono si, si estuviera en un entorno muy diferente eh, donde no, no le hicieran comentarios sobre la manera en que se ve y que lo hiciera por divertirse y por crecer, sí lo hiciera pero uh, está muy complicado porque es que la danza es todo un sistema que eres o no eres y pues literal te juzgan por cómo te ves porque es una, un arte muy estético entonces pues tengo mis dudas, <risa> tengo mis dudas.
0: Creo que si sí hay una línea delgada entre, por ejemplo, que incluso tú le pudieras dar las herramientas a tu hija para poder tener este, esta construcción de amor propio en la que eh, el vivir en un ambiente en el que justo sea la parte estética, lo principal o por lo que te midan, eh, pues no sea un factor que, que pueda interferir en, en su autoaceptación, claro. en su autoestima. Sí,
1: porque... Puedes educar mucho en casa, pero una vez que estás allá afuera... Y es, y es justamente lo que también yo siempre pienso y comento, por ejemplo, en, en mis tiempos, ¿no? Espero que ya no hagan esto, pero a mí, a mí desde los 6, 7 años me pesaban. Y yo era la más pesada del salón siempre. ¿Y te das cuenta pesarte? Todavía lo hacen. Sí, ah, fatal. Es que, sí. Yo me perfectamente que cuando decían, oigan, es viernes de pesarse yo, así, se me iba la zona a los pies yo me quería desmayar, empezaba a sudar frío, me escondía me iba al baño, de que decía, por favor quiero ser la última, quiero ser la que nadie ve el número en la báscula, porque aparte yo era la más pesada del salón, siempre he sido una persona pesada, porque estoy porque soy muy fuerte y también el músculo pesa, que eso y pues. es que el peso es relativo, ¿eh? ajá, no, aparte eh, con el tiempo, os decía, güey, ¿por qué peso tanto? ¿qué pedo? y decía, pues que estás bien fuerte, y de hecho justamente me, me hacía un análisis, me decías, Paula, es que tienes mucho más músculo que una mujer promedio o sea, de que, y yo en ese momento, pues yo solamente lo veía como algo negativo, ¿no? Ay, pero iba un punto con esto, pero ya me solté hablando, y déjame regresar al hilo, okay. pero sí, iba, iba a esto con algo, así, ah, que justamente, igual, supongamos, ¿no? Tengo una niña, Ay, qué mm -hmm. cosas, eh, y poder enseñarle todo esto, pero también está bien cabrón, perdón por decirlo así, pero el amor propio es mucho también ir contra corriente, Sí. o sea, yo sé que todo el mundo dice sí, amor propio, quédate mucho, ámate pero ya en el momento, o sea, a mí me pasa muchas veces, ¿no? que justo estoy en mi casa y digo, Paola, eres una chingona, tú puedes, de que está, de que, qué rico comiste, qué rico te cocinaste, cómo disfrutaste tu comida qué bonito tu espacio, qué bonito y luego también a veces lo veo con mis amistades o sea, uno se rodea a la gente o sea, la gente que lo rodea lo representa bastante o sea, mucho ojo con tus círculos cercanos mi círculo cercano es a todo dar los amo mis amigos mi familia de que eh, o sea la gente que he escogido que está al lado de mí eh, si han sido personas que han sido muy afines a mis valores pero luego me pasa que pongo un pie afuera que porque obviamente no puedes vivir en tu círculo claro. ni tu fantasía, y, y escuchar comentarios de que gordofóbicos o que hablen de pesos, o que hablen de dietas o, ay no, no no manches, no voy a comer por esto y el otro es de que no puedo evitar que no me truene la vena de que de que ay, yo también lo debería estar haciendo, porque es como un demonio que te, que te tienes adentro y que lo tratas de amarrar y te tratas de convencer pero está muy cañón ir contra marea, entonces o sea, si ahí me cuestiono, si tuviera una hija y la meto, o sea sí, también creo que el entorno tendría que ser más amable porque es muy difícil a pesar de que tengas tus principios y que las cosas tengan perfectamente sentido en la cabeza, llegar a un mundo que es totalmente bordofóbico
0: claro, y, y más en un momento en el que sigues en construcción de todas estas áreas de ti, o sea por ejemplo, tú yo tengo 28 años uh -huh. y entonces ahorita lo, lo voy a platicar un poco, pero Puedo decir que hace menos de un año en el que yo... Me he sentido completamente conforme con lo que soy, ¿no? En todos los aspectos. Pero como tú dices, también me tocó la parte de los 2000 y nos tocó en los 2000 cuando éramos más, un poco más chicas que adolescentes. Sí, sí, sí. Y entonces, eso está pasando mucho ahorita. Yo veo en mis pacientes que quieren tener un cuerpo de 20, 23 años, de niñas que incluso hacen exceso, eh, exceso de ejercicio o que tienen cierta complexión o que son, por ejemplo, de otra cultura. Y yo les digo, a ver, tú eres mexicana, uh -huh. eh, ¿estás? Estás viendo a una niña que vive en Japón que, o que sí, es coreana. y
1: súper chiquitas.
0: Exactamente, o sea, que las complexiones son diferentes y además de eso, que están en desarrollo, ¿no? Y entonces estás en la adolescencia y te crece un brazo más largo que el otro, pero tú ya estás viendo el cuerpo de Britney Spears, por ejemplo, ¿no? Súper sí. delgado. Otro comentario que quería hacer es la diferencia entre sentir y pensar. Muchas veces me siento gorda y yo cuando me dicen eso en el consultorio, les digo, a ver... Sentir es algo que puedes percibir en tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo café, siento en la lengua que está caliente, ¿no? O si yo salgo y está lloviendo, siento la lluvia eh, caer en mis brazos y está mojado mi cuerpo, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros estamos sintiendo, entre comillas, es pensar, ¿no? Y esta este pensamiento viene a partir de nuestra percepción. Y esta percepción viene construida a partir de la sociedad y del, del núcleo en el que nos nos vamos construyendo esta autopercepción que tenemos de la imagen corporal pero que también viene pues mucho de la sociedad y que a lo largo de los años ha sido diferente, ahorita por ejemplo, o las niñas quieren seguir siendo así como muy petit, muy chiquitas como niñas que no son mexicanas, eh, que ven como en, en no sé, caricaturas o en, en el anime, etcétera. o está el otro, la otra área en la que a las influencers las ven super fit y entonces quieren estar super fit, pero cuando tienen 13, 14 años, que incluso eso podría eh, incentivar que no tengan un correcto desarrollo, ¿no? Entonces, claro. esta parte de la, de la percepción, el otro día escuchaba a alguien que decía que cuando nuestro cuerpo cambia, pero no cambiamos la percepción que tenemos hacia él, pues en realidad nuestro cuerpo no está cambiando, porque como sí. tú dices, tú te veías en las fotografías, y entonces era como, pero es que ahí estaba más delgada, pero no me sentía más delgada que ahora, ¿no? Sí. Y es un círculo de nunca acabar.
1: Sí, o sea, y de verdad es... Y es, con, es constante y justo, de hecho, era como el, parte de lo que con, justo platicaba en, en la plática en la que nos conocimos, vaya, que eh, pues no, o sea, me di cuenta que no importaba no importaba lo delgada que pudiera llegar a ser, nunca iba a estar feliz con mi cuerpo, y iba conectado muchísimo con eso que mencionas de la percepción, de hecho como para darle el cierre a, lo que me, a esta trayectoria con la danza que tuve, que la verdad ya no he regresado, que, de hecho creo que ya que lo dejé me di cuenta de los estragos que me había dejado, en el momento no me daba cuenta tanto, eh, pero cuando me gradué, ya me, iba a, ya me iba a venir a vivir aquí a Guadalajara, uh -huh era el último año que iba a poder bailar en la academia donde estaba el último año que iba a tener mi festival de fin de cursos que era como el más importante y pues iba a ser graduada, ¿no? y como que dije, estoy harta harta estoy de siempre ser la gordita con gracia de que siempre me digan oye, te íbamos a dar el papel pero es que estás gorda o oye, es que no fuiste lo suficiente entonces como que dije harta estoy y me puse como muy determinada a, a ser delgada, ¿no? y pues esto lo hice sin asesoría sola <risa> yo sola de que sin nutriólogo sin nada eh, yo sola me empecé a quitar grupos alimenticios empecé a hacer un montón de ejercicio a, a, me aventaba hasta tres clases día o sea aparte de que hacía entrenamientos uh -huh. durísimos de tres horas aparte me iba a andar en bicicleta porque cardio y así y pues obviamente no empecé a bajar de peso empecé a bajar bastante de peso empecé a ser muchísimo más delgada eh, y pues llegué como a mi pequeña meta, ¿no? según yo, porque al final de hecho me da risa que me dijeron ay, ¿sabes qué? Eh, pues ya te vas a graduar, te vamos a dar un papel, me dieron un solista, me dieron un uh -huh. papel de solista, muy bonito pero al final nada cambia, ¿no? porque... Pero te vamos a poner falda larga para que no se te vean las piernas. O sea, no importaba lo flaca que estuviera en ese momento. O
0: sea, el tema eran tus piernas. Eran mis
1: piernas. Me dije, no, es que te vamos a poner falda larga para que te favorezca. Y estaba más delgada que nunca. De hecho, me acuerdo que mi, incluso un amigo me decía, es que Paola sentía que no eras tú. Porque toda la vida fui llenita, fui como sazona. Eh, y como que en ese momento estaba tan delgada que era hasta extraño verme de que lo delgada que estaba. Porque yo nunca había sido así. O sea, pero me estaba poniendo en condiciones muy extremas para llegar a ese cuerpo. Y, y pues ahí es cuando dije, y justo hablábamos de la, de la percepción de salud, no de que de muchos comentarios que recibía, que en ese momento pues yo era muy muy delgada, eh, muy delgada para ser yo, porque también eh, si comparo con otras personas yo sé que pueden ser más uh -huh. delgados, pero me decían, ay, eh, qué bien te ves, wow, cambiazo que hiciste. Y no
0: sabían lo que estabas haciendo para llegar. Exacto,
1: ahí. y me decían de que qué bonita te ves, ahora sí te ves bonita. ...te ves más bonita así... ...o incluso... ...también me, me acuerdo que una compañera que obviamente obviamente yo no me lo tomo a personal porque digo, yo sé que estas personas no lo hacían con, con plan de hacerme mal ni con plan de, creo que no estaban entendiendo al 100% la situación y no los juzgo, porque yo creo que yo también he estado ahí ¿cuántas veces has chulado una persona porque bajó de peso? Uh -huh. cuando realmente no tienes ni idea de lo que está pasando y pues eso pasa a mí, de que Ay, ¿por qué no bajaste de peso antes? te ves súper bien como diciendo, hermana fue súper fácil y yo, me estoy muriendo
0: claro, <risa> o, o como si todo lo que fuiste antes no hubiera tenido validez porque solo ahora que eres delgada ya. ya estás bien.
1: Ajá, y sí, y justamente no lo voy a negar, o sea, de eh, verdad ciego sí el que no lo ve que si, si eres delgado te tratan mejor en la vida. Y, 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 ajá, no, eso, y no voy a romantizar esa parte porque los hechos son, tristemente la gente te, tarda, te trata mejor si eres más delgada y yo en ese momento digo estaba muy delgada, me, me llovían las flores pues pero en el fondo me estaba muriendo en el fondo me estaba muriendo, tenía una relación horrible con los alimentos me da miedo comer, me privé de cenas me privé de fiestas, me privé de muchas cosas porque qué miedo de que qué miedo llegar a eh, qué miedo engordar no o de que hay la aburrida con el topper y las verduras hervidas porque porque no voy a comer allá, eh, condicionándome todo y de, literal dejando disfrutar mi vida. Y por eso es como que uno ya se empieza a cuestionar cuál es el verdadero concepto de salud, ¿verdad? De verdad, el concepto de salud es estar delgado, porque la salud es algo 360. Ahí, pues igual estaba muy delgada, pero mi mente estaba de la fregada. Y, uh -huh. y pues es ahí cuando ya dije, tengo, o sea, de hecho fue un proceso bien largo, como justamente con ese tema madre que estamos teniendo, que es el del amor propio. Uh -huh. Sí. Eh, pues sí evidentemente eh, pues tuve este, esta caída y luego su evidentemente no era un estilo de vida insostenible claro subí, luego subí mucho de peso que y pues ahí, ahí me literal pues hace una trayectoria de subir bajar subir bajar dietas intensas para bajar luego el atrancón y luego no sé qué y pues hasta que un punto de mi vida dije estoy harta Estoy harta de tener esta relación tan fea conmigo. Estoy harta de ser el mismísimo Hitler con mi cuerpo, que literal no lo puedo creer y no lo puedo apreciar porque simplemente no es delgado. Entonces, eh, ya fue cuando, pues, te digo, ese camino, el amor propio ha sido larguísimo. Y justo decían en, en la conferencia, porque sanar nunca es lineal. Eh, igual ahorita me ven como muy tranquila hablando de esto y siempre lo voy a decir, me ven muy chingona aquí, de que, ay sí, eh, ya me quiero mucho, pero no manches, o sea, me ha costado muchísimo trabajo, muchísima terapia, incluso el día que di la conferencia yo me sentía súper bien, pero qué te puedo decir, ayer o antier, otra vez me empezaron los pensamientos de que... Eh, a compararme con los demás, uh, de que, ay Paola, ¿qué estás haciendo?, eh, ay Paola, ¿por qué no estás más delgada?, y pero es una lucha constante. Y, y hace ratito dije, ya me siento bien, de que ya dejé uh -huh. ir el sentimiento. Pero sí, o sea, también hay, falta, hay que tener mucha autocomp autocompasión en este proceso.
0: Que Tengo muchos comentarios acerca de lo que platicaste. Eh, el primero es de agradecerte de nuevo por, por la manera en que te estás abriendo. Y, y en esta parte de, de estar harta eh, viviendo esta situación, algo que yo les digo mucho a mis pacientes es que cuando tú logras un cuerpo, pero es difícil sostener ese tipo de cuerpo, en primera es algo que va a cambiar. E incluso aun cuando no sea difícil. ¿Sabes? Aún cuando, por ejemplo, yo trabajo con tratamientos en donde se busca un bienestar y a veces no hablamos de alimentos. O sea, yo hay semanas en las que no toco el plan de alimentación y me voy hacia la aceptación de, eh, ok, ahora vamos a hacer algo con tu cabello, ahora vamos a buscarte como, como un tema de con cómo te sientes más a gusto vistiéndote, eh, ahora vamos a explorar sabores, ahora vamos a, a, a revisar otro tipo de hábitos que no tienen que ver con la comida, ¿no? Pero regresando a la parte del cuerpo, cuando... Es, y es inmantenible este tipo de estilo de vida para lograr cierto cuerpo. Ese no es tu cuerpo.
1: Exacto. Y es
0: bien difícil aceptarlo.
1: Exacto. Y eso es algo que a mí me costó muchísimo tiempo. Porque ahora se nos vende, es falta de fuerza de voluntad. Ay,
0: definitivamente, y falta, falta de
1: motivación. Ah, es que no estás motivado, es que no estás dando lo suficiente. Porque no se nos vende esa idea idiota, la verdad. Definitivamente. Y también te voy a decir algo, habla mucho del privilegio. Porque sí, muy fácil, por ejemplo, habrá gente que excelentemente bien por ellas, que tienen oportunidad, Por ejemplo, simplemente las, las personas que vemos mediáticamente, conductores uh -huh. de televisión, personas que participan en publicidad, porque sí, hay un estereotipo muy marcado ahí. No, no. Esas personas se dedican a eso, viven de su físico. ¿Qué hacen? Tres horas al día del ejercicio y me estoy yendo corta. y Ese es su trabajo. Ah, es su trabajo. De que, aparte, no sé, las han de hacer sus planes, de que con súper déficit. Definitivamente y aparatología y, sí. y claro, no sé qué tantas cosas han de hacer porque viven de eso y, y uno se compara con esas personas y me pasa mucho, ¿no? y que digo, ¿por qué me comparo con esa gente? sí, perdón, sí, mi, mi chamba no es ser bonita Ah, ¿es cierto? No, 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 no tiene exactamente una talla ni mucho menos, puede ser solamente un chiste solamente quería agregarlo pero... Eh, sí. Pues sí, o sea, de que por qué nos comparamos con, con, con esas extremidades, cuando la verdad, o sea, esas y, y la aceptación radical fue lo que me hizo hacer las paces conmigo, que ¿okay? <risa> la aceptación radical ha sido mi mejor amigo eh, y lo que me ha ayudado mucho como a ver las cosas tal cual como son, Paola tienes dos chambas. Tienes dos chambas, necesitas energía para esas dos chambas. Sí, gracias, haces haciendo ejercicios seis veces a la semana, chica. Uh -huh. O sea, de que. Y luego, es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Sí. O sea, gracias, haces. Apláudetelo. Uh -huh. eh, tienes una renta que pagar. Eres, eres independiente económicamente. Uh -huh. Apláudete eso. Tú no. O sea, tú no. no o sea, no, no, no viniste al mundo a complacerlo con un cuerpo que no va con todo lo demás que va en tu estilo de vida. Soy una persona súper sociable. Me encanta ir a cenar. No hay pasión uh -huh. más grande que tenga que. Eso disfruta muchísimo comer. Todo mundo me dice que no hay persona que disfrute más la comida que yo, y no lo niego. O sea, neta, me encanta comerlo. Y bailo cuando me uh gusta -huh. mucho la comida. Entonces, de que digo, ¿por qué, ¿por qué me voy a privar de todo eso solamente
0: por un cuerpo? Y te voy a decir algo: ¿por qué privarnos de algo que es necesario
1: y sí. que podemos,
0: o sea, que puede ser un placer que tengamos todos los días a nuestro alcance? Porque regresamos, somos privilegiados al podernos comer lo que nosotros queramos. Eh, porque tienes que, te, que pasar hambre cuando
1: no es una necesidad exacto, o sea, y sí, y como que ya aceptar eso eh, me ha hecho mucho como, pues es que yo estoy haciendo lo mejor que puedo conmigo y con mis tiempos, porque luego, e insisto, por eso y esto es algo que me ha costado demasiado trabajo, el todo y el nada el todo y el nada la dicotomía ajá, sí, porque también se nos o sabe el, el lunes empiezo la dieta Uh -huh. el lunes empiezo la dieta, cero panes, cero todo o el, o el todo, eh, me voy así de que directo uh -huh. y como todo lo que pueda y como es controlado porque, porque no sé, porque como que queremos lograr a veces objetivos inalcanzables que nos hacen llegar a este punto y ahí es donde me pongo a cuestionar qué necesidad tenemos de, de vivir como en esta
0: en esos extremos ajá,
1: o sea, cuando la verdad uno puede hacer puedes buscar lo mejor de ti con los tiempos que dispones con, con literal tiempo, alimentos, eh, actividad física, libertad que tienes también tiempos sociales o sea, como que ver, construirlo mejor, pero para ti
0: exactamente, o sea, que el equilibrio se va a ver diferente en todas las personas, o sea, para alguien que nunca ha hecho ejercicio, hacer 15 minutos uh -huh. es la diferencia y, y al final, con la parte del ejercicio algo que hago muchísimo hincapié es que la finalidad del ejercicio no es cambiar tu cuerpo, esa sí. es una consecuencia y puede no estar Okay. Eh, obviamente, regresando a este punto en donde se nos vende la vida perfecta a partir de vernos perfectos de manera eh, tal cual sea la perfección del cuerpo en, en la etapa en la que estemos viviendo, eh, sin embargo, no debería de ser la finalidad del activarnos y el buscar actividades que nos beneficien a la salud, porque no solamente es la salud física, sino Realmente. también, como decías, la salud emocional. O sea, ¿cómo te sientes cuando vas a hacer ejercicio? ¿Te estás sintiendo que tienes que hacer ejercicio porque te comiste algo y entonces tienes que pagarlo? ¿O estás yendo a hacer ejercicio, como tú dices, para darte cuenta de qué tan fuerte eres? Veía en una de tus historias como el darme cuenta en la semana, darme cuenta de, de que hay más hacia dónde puede llegar mi cuerpo, ¿no? En esta parte de, de ahora ser más rápidos en la bici, tener más resistencia, sentirnos más fuertes. O sea, y al final para eso necesitamos gasolina y así como un auto no puede avanzar sin gasolina, nosotros no podemos avanzar sin comida,
1: claro.
0: y el equilibrio en la comida de lo que tú necesites también va a ser diferente en todas las personas y en una misma persona va a ser diferente en cualquier momento a partir de las actividades que estemos haciendo, si estamos estudiando o no, cuántas horas estamos haciendo un trabajo, qué actividades físicas hagamos a lo largo del día, incluso hasta la parte emocional o el ciclo menstrual, el, el momento del ciclo menstrual en el que estés, si eres mujer, ¿no? Claro. Y es bien difícil, bien difícil como no vivir en la comparación en donde a mí me pasa. O sea, yo les digo, yo me dedico a esto y lo estoy, o sea, yo creo que ocho horas al día estoy hablando sobre la parte de la alimentación y la autocompasión y la aceptación corporal. Y ya lo platicábamos hace un poquito que, o sea, yo creo que mi cuerpo, yo lo acepté tal cual como es, hace menos de seis meses. Sí. Cuando yo tengo cinco años trabajando en, en acompañar a muchas niñas en este proceso y yo le decía a mi terapeuta en octubre, me parece, del año pasado, me siento una farsa o sea siento que yo estoy diciendo algo que cada que lo estoy diciendo mi mente está diciendo Diana tú no estás aplicando lo que les dices
1: Tócanos.
0: y es horrible es horrible ya ahorita quiero como hablar un poquito de otro tema que quería platicar contigo que también vi en uno de los lives de, de la semana en la que tú platicabas acerca de que te habías hecho una cirugía
1: pues contarnos sí. un poquito de eso sí les platico yo me hice ¿Cuándo fue? En junio me hice uh -huh. la lipo de papada. <ríe> y yo creo que, y de hecho justamente, o sea, la verdad, pues cuando, cuando tienes una cuenta, pues si estás uh -huh. como cuando es creador de contenido eres susceptible sí. a recibir comentarios de todo, no afortunadamente yo estoy enamoradísima de la comunidad que tengo son las mujeres uh -huh. más chidas de este mundo yo no sé cómo hice para juntar tanta gente tan chida junta, pero eh, pero pues obviamente uno no pues hay veces que hay comentarios y uh -huh. justo me decían de que oye pues el tema de la lipo de papá uh -huh. no va en contra de lo que tú uh -huh. a veces estás profesando y yo digo la neta no. no la neta no porque eh, te, voy, te voy a decir algo por ejemplo, uh, antes tenía un odio total a mi cuerpo o sea de que no todo me molesta o sea de que me restringía muchísimo muchas cosas yo no me sentía nada segura eh, shalala, shalala. Eh, y te digo así como tú dices de que hace seis meses yo creo que yo creo que llevo unos Tres meses que me siento bien plana, pero tres. <risa> Así, bien poquito. Eh, a pesar de que me ha sentido en mi cabeza, pero creértelo y digerirlo. Y eh, vivirlo. Y vivirlo sí. está cañón. Uh -huh. Por si te sientes a veces culpable, de que hay tanto que hablo de esto y tanto que lo pienso, pero no lo, no lo profeso al 100, no o seas tan dura, está muy cañón. Eh, y pues la neta, yo, a mí, yo te voy a contar por qué me la quise hacer. Uh -huh. Eh, pues a veces me toca grabar contenidos, no sé, por ejemplo, hace poquito grabé afortunadamente, con afortunada y agradecida con el de arriba que me sigan llegando cosas así, eh, no sé, a veces me toca grabar en mi voz con marcas, uh -huh. me tocó grabar un clip para, para Userin, que es una marca que me gusta mucho. Uh -huh. Entonces de que ya que vi el clip dije, me gusta mucho, pero... De que me incomodaba mucho mi papá, uh -huh. porque aparte de su gesticulo muchísimo. ahorita esto no es video, no, pero gesticulo uh -huh. mucho y hago muchas expresiones. Y de que, como que luego se me marcaba mucho. Y la neta dije, toda la vida he tenido, de que cuando uh -huh. estaba incluso más delgada, como que se me hacía el double chin así. Uh -huh. Y pues dije, la neta, la neta, la neta. De que sí, la, me la quiero quitar. Claro. Y no quiere decir que no me quiero, o sea, también de esto también sí quiero, pero uh -huh. si tengo la manera, eh, uh -huh. si tengo la disposición económica de hacerlo, o de que, o los cuidados y todo, me puedo dar el lujo, pues, porque no logro lo voy a hacer? De que, uh -huh. pues, ¿qué más da? O sea, eh, no es como que, digo, no me gustaba, aceptación radical, de que no me gustaba, ya sé que la, uh -huh. la tengo, que en parte, pues, es como genético y así. Pues la hice, y la hice, y de hecho ahorita que me la hice, que uh -huh. mmm, todavía me falta un poco para desinflamarme, se te desinflamas como hasta los cinco meses, uh -huh. o sea, y, y estoy súper contenta, de, y, yo, y sea, al revés ahora, o sea, de que estoy súper feliz y, y en lugar de como, pues no sé, como que no, tampoco es como un odio al cuerpo, sino como que, ay no, neta, que me tomo mis fotos y claro. digo, fabulosa, <ríe> me quiero un chingo, de que así como, ay, qué bonita se ve, <ríe> qué bonita se ve ella, ella soy yo, pero así <ríe> me, sí así, neta, sí me gustó mucho hacerlo, y pues digo, también es como... Y, y justo con lo que mencionabas de, de lo que comes, la actividad física y así, es desde qué lado lo estás haciendo, ¿lo estás haciendo desde el lado del amor o lo estás haciendo desde el lado del odio del castigo, o sea, aquí en mi caso o sea, digo, no me dejo de querer pero si sí es algo que me, que me un inconveniente y la neta si lo puedo evitar y tengo la manera de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Eh, lo hice, pero hay que hacerlo como desde el lado de la autocompasión del cariño, igual con el ejercicio que es súper fácil hacerlo desde el lado del del castigo
0: definitivamente es como ok quieres cambiar vamos a ver qué es posible cambiar porque también a partir de ahí es importante y ahorita te voy a platicar yo mi mi o sea también tengo una cirugía y, y no tengo tema con platicarlo incluso creo que lo utilizo muchísimo en mis consultas para dar ejemplos pero en esta parte de la aceptación es ok quiero cambiar pero desde dónde lo estoy haciendo desde el rechazo o desde la aceptación ¿no? uh -huh. porque al final de cuentas por ejemplo, cuando a mí vienen y, y el motivo de consulta es quiero bajar de peso. Ok, ¿para qué quieres bajar de peso? Muchas veces viene desde tener aceptación de alguien más. Entonces, no, lo que tenemos que trabajar es en tu aceptación. Porque la aceptación de alguien más no va a venir a partir de un cambio en tu cuerpo. Si ni siquiera viene cuando es de nosotros, ¿no? Y a mí me pasó. Yo, yo creo que la primera vez que yo quise operarme la nariz tenía seis años.
1: Entre no seis manches. y ocho años. Súper chiquita,
0: muy chiquita, así como muchas niñas, como tú dices, la parte del peso es un tema desde muy niñas, donde no deberían de estarse preocupando por eso,
1: Ajá.
0: para mí fue eso, wow. y te voy a decir por qué recuerdo que fue en esa edad, uno, porque mi mamá se hizo una cirugía, pero a mi mamá no le cambiaron tanto la nariz, mi mamá era, por ejemplo, yo nunca tuve peluches, porque mi mamá tenía alergias a todo, o sea, <risa> nosotros no podíamos tener de que juguetes de cierto tipo, porque mi mamá se enfermaba horrible, entonces le tenían que hacer esa cirugía, y me acuerdo que le propusieron otra cirugía, ahora sí como para hacerse el estético, sí. y ya mi papá le dijo a ver, no, el tema era algo de salud y este, pues fue como exponerte mucho, tus hijas están chiquitas, bla bla, al final decidió no hacérsela, pero yo me di cuenta que al final o sea, en esa edad Ah, pues mira, la, nar o sea, la nariz es algo que se puede cambiar. O sea, a mi mamá no se la cambiaron por completo, pero sí cambió un poco, ¿no? Y segundo punto, recuerdo, yo, yo hice alto rendimiento de karate mucho tiempo. Ok. Y entonces, la verdad es que por el tipo de, de actividad física, creo que nunca fue tanto un tema como te ves, pero sí hubo un momento de mi vida en el que yo empecé a crecer, pero yo era flaca, 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 así, de que piernas flacas. O sea, de verdad... Entonces tenía como un mayor peso para la categoría en la que no podía entrar, pero terminaban siendo niñas que eran más grandes que yo porque yo era alta, entonces por eso pesaba más, ¿no? Okay. Entonces, para mí el tema del peso no era algo que me incomodara porque al contrario, o sea, a mí no me gustaba ser tan flaca. Pero era alta comparada a las niñas que tenían mi complexión, ¿no? Okay. Entonces, a veces... Y, por ejemplo, me acuerdo que íbamos a, a, a competir a Mazatrán. Ajá. Y allá por... No sé cómo era el tema. Pero yo recuerdo que por el... Como por la altura del mar.
1: Okay.
0: A nivel del mar. Termina siendo como más pesada. Entonces, me llegaban a poner de que sudaderas para deshidratarme. Para llegar a cierto peso. Y entonces, no aguantar la, la competencia allá. Ajá. Porque si no, me toquen... Aparte con el calor. Definitivamente. O sea... Sí. Fue como un tema así, pero como que nunca con la comida, ¿no? Siempre era como con la parte del ejercicio. Y también por muchísimos años hice ejercicio de que yo decía, ¿cómo hacía tanto ejercicio? O sea, yo no tenía una vida. O sea, yo me acuerdo que yo dejé el ejercicio porque yo decía, es que yo quiero tener un novio. Y si no, o sea, si sigo haciendo ejercicio así, yo nunca voy a tener tiempo o va a terminar teniendo un, tiempo, un novio de ahí, ¿no? ajá Y entonces cuando entré a la preparatoria yo decidí dejarlo, ¿no? Pero también de los 8 a los 18 años fue así. Pero aún así no tuve tema con mi cuerpo. O sea, de verdad... A mí me ayudó también muchísimo con la disciplina, nunca me afectó en, en ese aspecto, pero sí me acuerdo que en una de, de las competencias alguien dijo algo sobre mi nariz, ¿no? O sea, que era okay. como muy grande mi nariz y yo estaba chiquita y fue una niña igual de mi edad y entonces para mí era como, entonces la gente lo nota, ¿no? Ay. Así fui creciendo y me acuerdo que aparte mi mamá decía, claro, cuando, cuando tengas cierta edad te vas a operar, te vamos a operar la nariz, pero yo siempre estaba como muy, o sea, a mí todas las etapas de mi vida las he disfrutado mucho entonces era como que yo quería estar en una etapa, o sea, como cambiar mi nariz en el momento en el que nadie se diera cuenta, tipo de que de la secundaria a la prepa de la prepa a la universidad, ¿sabes? pero yo estaba tan como contenta y tan entusiasmada de seguir a la siguiente etapa, que entonces pues era como, no, pues me espero a la siguiente ¿no? así de que, ok, de secundaria a prepa no, y la verdad es que agradezco en este momento no haberlo hecho ahí, porque no hubiera estado tan segura de que era un cambio que quería hacer Okay. Y bueno, ¿cómo sucedió? El año pasado, de repente, yo tenía como muchas citas, ¿no? Y entonces salía con alguien y de repente no funcionaba, y luego salía con otra persona y otra vez no funcionaba, y entonces yo dije, ah, qué está mal mi nariz? ¿No? Entonces yo cada ay, vez. No, qué fuerte! ¡Horrible!
1: O sea, horrible. es que, perdón, pero está muy loco porque. ¡Ay, ya me estoy ventilando aquí! <risa> yo wow, yo eh, igual, bueno, yo salí de una relación súper larga, uh -huh. súper larga. Eh, y por primera vez en mi vida, como niña, 15 años de que empecé a salir con gente, pero estoy hablando uh -huh. de hace meses. <risa> o sea, estoy hablando de muy poco tiempo. Claro. Y justamente, y le decía, ya estamos cambiando de tema, pero es que siento uh -huh. que neto me, me, me explotó la cabeza ver la conexión uh -huh. que hubo, pues. Uh -huh. eh, pues empecé a salir con gente y te digo, como ha estado una relación muy larga durante mucho uh -huh. tiempo. Como que yo juraba que tenía como muchas cosas solucionadas en mí misma, pero me dado cuenta que quité esa piedra de la relación gigante que tuve claro. por tanto tiempo y me di cuenta de un montón de inseguridades que tenía. Y justamente eso, así, tal cual yo le dije a mi terapeuta, eh, no sé, por X o Z, o Z algo sale mal y me, y me preguntaba, ¿por qué crees que salió mal? Y yo, uh -huh. porque se dio cuenta que estoy gorda. Así, así.
0: Sí, como si ese fuera el problema... Cuando las Exacto. relaciones son bien complejas.
1: definitivamente. Ajá. Y de que <risa> promedio me dije que, que una me estoy escuchando. <risa>
0: <risa> pues no se cuenta yo así con mi nariz, ¿no? Y entonces Ajá. era como un tema en el que yo me acuerdo que era febrero, o sea, febrero del año pasado, del 2021, y yo era así como, no, y luego 14 de febrero, mi mamá me decía luego aparte como la presión social de, del tema de no tener pareja o sea me estaba pegando pero era porque o sea ni siquiera como porque yo lo quería sino era un tema que yo tenía que trabajar con, con mi aceptación no incluso después empezó a ir como a otras áreas de mi vida y ya no, era, ya no solo era la nariz ya, ya también era como era yo mi personalidad, lo que hacía, o sea, que nada era suficiente, de verdad. O sea, si yo cumplía algo de que el sueño de toda mi vida en la parte laboral, ok, sí, pero ¿y qué más? O sea, ¿qué más? Porque no es suficiente para sentirme bien, ¿no? Claro. Entonces, en una de esas, para eso que yo ya había hecho como una búsqueda exhaustiva de, de cirujanos... Ajá. Y yo sabía quién quería que me operara, ¿no? Pero es un cirujano famosísimo, así de que tiene dos años de espera, ¿no? Ok. Entonces, aparte de que conocí a su hermano y hasta le mandé un mensaje así como de que, ay, oye, es que ya hice cita, pero me falta un montón y que no sé qué. O sea, yo todavía como, ya, o sea, por favor háganme la cirugía mañana, ¿no? Ajá. Y, ah, para eso era como un... Ah, bueno, pues mi mamá siempre dijo que me iba a pagar la cirugía, ¿no? Ajá. Entonces... Y en ese momento de que, no, a ver, Diana, estás bien, estás completamente segura y así. Y me acuerdo que hasta un día le platiqué a mí, a mí, a una de mis amigas y me dijo, a ver, Diana, tú todo lo que has querido lo has logrado. Si realmente también es algo que quieras, pues ponte a trabajar y ahorrar y tú párate la cirugía, ¿no? Y Ajá. entonces aparte va a ser algo más representativo. Claro. Entonces, bueno, resulta que pido cirugía, pido cita Ajá. y me hacen la cita en tres meses. O sea, okay. me acuerdo, era el 18 de febrero y mi cita era para el 18 de mayo. Entonces, yo llegué con mi terapeuta y le dije. Aparte, me daba vergüenza. O sea, me daba vergüenza sí. aceptar que era algo que, que yo, que a mí me molestaba mucho. Claro. O sea, porque incluso antes y después de la cirugía seguí saliendo con una persona y entonces un día se me hizo como. O sea, como que justo así como tú entraste ahorita en wow, me estoy... O sea, qué cañón me explotó la cabeza. Fue cuando esta persona me dijo, Diana, para mí nunca fue un problema tu nariz.
1: Qué onda, ¿no? Y
0: entonces era como, o sea, era mi mente y era mi percepción. Y regresamos a lo mismo. O sea, al final, para ti algo es bonito o feo a partir de la concepción que tienes sobre ti. Claro. ¿no? Pero bueno, llegué con mi terapeuta, él le platiqué y le dije quiero estar segura de que de aquí a tres meses que vaya la cirugía, o, o sea, la cita voy a querer la cirugía, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar un montón en qué aspectos para mí eran molestos de mi personalidad, de mi persona, etcétera. Bueno, total que llego y me acuerdo que justo le dije lo mismo a mi, tera a mí, al cirujano. O sea, le digo es que pues vengo a la cita, pero no estoy segura. Y él increíblemente me dijo, yo te voy a dar un ejemplo es como cuando una persona llega a tu consulta y tú le dices, ok, es que tu cuerpo no lo tienes que cambiar porque tu salud está bien. Uh -huh. Pero... Tú la vas a acompañar a hacerlo de una manera saludable, que incluso beneficia a su vida, o sea, que, que todavía tenga más bienestar y que no necesariamente nos enfoquemos en si tiene que ver con algo de salud o enfermedad, ¿no? Okay. Sino con un tema en donde al final la va a hacer sentirse mejor.
1: Igual tu calidad de vida mejoró.
0: Definitivamente. Okay. Y aparte en ese momento me di cuenta que a mí yo siempre tenía dolores de cabeza y era porque también tenía no lo de mi mamá. Entonces nada más que mis alergias no eran tan persistentes que todo mundo creía que era algo del oído y en realidad ahorita, o sea, de verdad tengo un año que ni un dolor de cabeza, de verdad ha sido increíble y ahora yo decidí al final sí hacerme la cirugía y aún así me hice la cirugía y llegó un momento en el que yo sabía que eso no era lo que me iba a hacer feliz y me iba a hacer tener una relación perfecta y que ya la persona que me gustara yo también le iba a gustar, ¿no? Claro. Y no tengo tema con decirlo. O sea, mis amigas me decían de que, ay, obviamente, eh, o sea, se va a ver una nariz que, que tiene una cirugía y yo les decía, es que no hay, no hay tema con eso. O sea, al final yo no, es algo que quiero eh, como, como esconder, ¿no? Pero todo esto regresó a darme cuenta que si yo ya había aceptado la nariz pero aún así la había querido cambiar tenía que hacer lo mismo con todos los otros aspectos de mi cuerpo no y por ejemplo el año pasado en octubre mi mamá estuvo como dos meses en el hospital okay. y yo subí muchísimo de peso porque no dormía comía lo que, lo que, lo que podía eh, en ese momento me quitaron el ejercicio porque tengo una enfermedad autoinmune y entonces okay. obviamente por todo el tema se me dispara y en ese momento fue cuando llegué y le dije a mi terapeuta, estoy teniendo temas con mi cuerpo, eh, seguía siendo un cuerpo normal, saludable, o sea, definitivamente era como ¿por qué estoy molesta? porque mi cuerpo cambie, cuando a todo mundo le digo que el cuerpo es normal que cambie, incluso es lo, lo que siempre va a suceder, o sea, aun cuando tú tengas cierta masa muscular, cierto porcentaje de grasa, eso es, es efímero, claro. porque en tu cuerpo no se va a ver tampoco todos los días de la misma manera. Bueno, a partir de eso, eh, pues he trabajado muchísimo en terapia la parte de mi aceptación y te puedo decir que en este momento aún hay días en el que digo, ay, como que mi brazo se ve muy fuerte ahora, o como que, ay, mi pierna, o a lo mejor no me siento tan cómoda el día que estoy más inflamada, pero es aceptarlo, aceptarlo y vivirlo y que no te quite la paz, porque claro. al final no va a ser uno como, sí, hoy me siento perfecta, o sea, sí va a haber días así pero no todo el tiempo es así y tampoco sí. se trata de, de que sea eso. Y regresando al punto, y quería que, que lo compartiéramos, es que la aceptación no quiere decir que tienes que conformarte, uh -huh, pero sí tienes que tener una idea de qué es realidad. O sea, por ejemplo, todos tenemos una complexión y esa complexión tú puedes modificar cómo te sientes a partir de ella, pero a ver, si tienes piernas, delgadas o tienes piernas largas o tienes piernas más fuertes tienes que sentirte bien con eso y a partir de ahí aceptarlo y trabajar en sentirte mejor ¿no? pero no por eso eh, pues rechazarte y quererlo cambiar por completo. Claro. O exponerte, porque también algo que me decía el cirujano era, a ver, yo me acuerdo que yo tenía, o sea, a me hicieron otra nariz. Entonces yo le decía, es que a mí solamente este huesito es el que me molesta, pero así de que la punta no, bla, bla, bla. Y me dijo, a ver, Diana, eso que tú quieres va a exponerte a que en algún momento tengas un problema de salud. O sea, tienes que aceptar que al final, si quieres someterte a un proceso pues vas a ser otra persona. Y claro que también, aquí hay una línea delgadita entre decir, ok, esta cirugía sí me va a hacer sentir mejor tanto física como emocionalmente, porque te puedo decir que sí aumentó mi seguridad, me cuesta un poco eso, sí aceptarlo, eh, pero es un hecho, pero luego empiezas como, ay, de repente ya se me ven más los cachetes, o yo por ejemplo nunca había visto que en VIN que mi diente, tengo un diente que se me está enchuecando y entonces claro que empecé a verme el diente más chueco, ¿no? O sea, luego de repente también te puedes ir hasta una parte obsesiva y eso a veces pasa también con
1: el cuerpo. Sí, claro, claro, claro. Y hacerlo todo desde la autocompasión, sobre todo eso, siento que, eh, y justo lo, ahorita que mencionabas el tema de cuando aquella vez que, que pues que tuviste que dejar ese ejercicio y que tu mamá estuvo en el hospital, como que también hay veces que, que pues es que la neta la vida es, na, nada es estable Definitivamente. nada es estable y también los sentimientos y las etapas igual y no sé supongamos eh, te pasa algo en la vida y que y que subes de peso que engordas era algo, igual algo que tenías que vivir y pasar, ¿sabes? O sea, y que, oye, ¿sabes qué? Es que Estoy buscando, de que mi, mi momento feliz es comer. Y, uh -huh. O sea, es como aceptar ese tipo de cosas, de que, pues, está bien. Eh, igual, igual como que haciéndolo todo como desde la autocompasión, pues, de que se está haciendo lo que se puede en el momento. Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que dispones, que es a lo que voy. Y, y va muy conectado con el tema de la, de la aceptación radical porque a veces sí, bueno yo, yo tengo una autoexigencia muy muy fuerte en todos los sentidos, que la he tenido que trabajar muchísimo pero sí como que a veces falta darte un pasito hacia atrás respirar y decir, tengo que ser más amable conmigo estoy haciendo lo mejor que puedo y está bien y, y pues así tal cual, tal cual, tal cual Qué bonita
0: frase, justo. Es como, a ver, si el día de hoy no comí suficientes verduras, si el día de hoy no tomé lo suficiente de agua, si esta semana no he hecho X cantidad de días de ejercicio, estoy haciendo lo mejor con lo que hoy tengo. Sí. Y, y esta parte también, como tú dices, eh, la vida no es estable y tenemos una vida más allá de cuidar ciertos hábitos y de buscar que sean perfectos. Claro. Y si esos hábitos no son perfectos, pues nuestra construcción de la perfección o de lo perfectible va a ser a partir de, de ser amables con nosotros. Entonces sí, creo que la palabra es autocompasión. Eh, yo creo que más allá de la aceptación radical es darte cuenta de, de quién eres no y del valor que tienes para que a partir de ahí pues puedas como como quererte, quererte y, y abrazarte en los momentos en los que no te sientas tan cómoda contigo, uh -huh. pero saber que también esos momentos son pasajeros. Uh -huh. Y tener, y como tú dices, trabajar muchísimo, eh, ya sea en una terapia psicológica, eh, con quien te rodeas, a partir de, de escuchar podcast, de leer libros. ¿De escuchar este? ah. sí, 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 claro, eh, de construirte. Eh, o sea yo creo que de construirte y volverte a construir
1: está muy todos los días está muy fuerte y más cuando y, y regreso al punto de inicial cuando el mundo está en contra tan contracorriente eso a mí me cuesta demasiado o sea Insisto, a veces de que yo digo no, ya todo me hace sentido en mi cabeza y así, y la nada salgo un poquito y la gente tronándose con comentarios bien gordofóbicos o de, o de que conductas alimentarias no muy sanas, de restricción de, ay, voy a hacer otra clase porque ayer me comí un pan ay, porque sí. eso lo he escuchado miles y ahí es donde la vena empieza a temblar de, ay, Paula, no, mantén la calma quírete mucho, no, no, no no, no caigas en eso, es bien difícil aferrarse sí. súper de que porque al final uno es empático y es un ser social, pero es, tienes que como que poner una armadura bien fuerte para soportar para soportar.
0: Estar, estar segura de de por qué lo estás haciendo sí, 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 sí o sea, sí definitivamente a mí también me pasa eh, de repente digo a ver Diana justo en esta parte del de, de cuerpo yo me di cuenta en el que a veces les digo mucho que sobreestimamos lo que podemos hacer en poco tiempo y subestimamos los cambios que podemos hacer a largo plazo ¿verdad?
1: Claro, sí. Entonces
0: después de yo aumentar el peso que aumente en un mes yo dije a ver el primer paso es que mis hormonas de nuevo estén bien y entonces tú vas a hacer todo buscando tu salud y tu estabilidad claro. y que por buscar tu estabilidad eh, física no destruyas tu estabilidad emocional que tantos años te ha, te ha costado construir y sigue en proceso. no Entonces dije, empieza a aplicar todo eso que, que les dices. Y me acuerdo que dije, a ver, yo trabajo mucho con alimentación intuitiva. Vamos a hacer alimentación intuitiva a partir de lo que es mejor para tu cuerpo y preguntarte, de repente a veces digo, ay, ¿me, me debería de comer esto o no? A ver, si lo empiezas a pensar, ya está viendo un, un concepto que va más allá de si quieres o no. O sea, te estás, estás teniendo tu elecciones a partir de constructos sociales y no de lo que realmente Exacto. quieres. Exacto. ¿no? De, a ver, es miércoles y me quiero comer tal cosa a ver, ¿por qué no? ¿Quién me dice que no debería de hacerlo? ¿no? Ah, es que no
1: es fin de semana, ¿de qué?
0: Exacto, y es regresarte a de dónde viene ese pensamiento, o incluso estar consciente tú cómo te estás sintiendo en ese momento. Yo siempre les digo a mis pacientes, y el otro día llegué con mi terapeuta, y esto lo voy a decir a medias, pero yo llegué y le dije a mi terapeuta, ya me di cuenta que cuando tengo esto, que incluso es una conducta de riesgo hacia mi cuerpo, es porque me sucede esto. Entonces es una manera en la que yo me estoy atacando a partir de que es una situación en la que me siento incómoda, ¿no? Sí. Y, y es, es explorar todos esos pensamientos que van más allá de cómo te estás viendo. O sea, porque la autopercepción sí viene de la sociedad, pero también de lo que tú piensas sobre ti, claro, ¿no? Y, y bueno, ay, pues nos podemos quedar aquí años.
1: Años, hablando. <risa> sí,
0: pero pero quiero que esto sea lo, lo más digerible posible para las personas que nos están escuchando y de verdad te agradezco todo lo que nos compartiste. Eh, te digo, yo desde que te escuché dije, necesito que esté
1: <risa> esta gracias. información aquí. Gracias, gracias. Número no de Dani,
0: poquito y luego cuando ya empecé a ver la manera en que compartes dije, claro que, que le va a resonar a muchas personas. Te aseguro que desde desde mis pacientes vas a ser de gran ayuda, Ay, eh, pero también a todas las personas que les llegue. Yo creo que luego de repente es bien padre como cuando empiezas a buscar tu bienestar, pues la vida se alinea para que encuentres más estos sí. estos lugares, estos espacios y, y estas Charlas que al final, a partir de historias, es como nos construimos y, y seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces, por último, platícanos un poquito dónde te pueden encontrar sobre tu podcast, que seguramente ya va a estar cuando esto Ay, salga Ay, sí,
1: espero que cuando esto esté publicado ya haya salido mi podcast. El podcast se llama ONTAS. <risa> Literal se llama ONTAS el podcast. Así lo pueden encontrar en, creo que en todas las redes sociales, en Spotify también va a estar. Eh, y bueno ese es el, el lado del, es que soy muy multifacética <risa> vamos con todas mis etapas mi cuenta de Instagram donde hablo de cuidado de la piel eh, uh -huh. eh, se llama Skin yo bajo Army la tengo en Inst, eh, bueno este en Instagram ya lo repetí uh -huh. perdón en TikTok estoy como Paola Alonso uh -huh. eh, y en oh, sí, hay, eh, hay muchos canales por si quisieran comentarme algo, platicar algo y yo no estoy de acuerdo contigo se vale ¿no? Eh, también estamos abiertos a la retroalimentación pero mil gracias por invitarme Diana, de verdad me gustó mucho, me la pasé muy bien,
0: ay qué padre espero que no sea la primera vez, muchas gracias por aceptar la invitación y nutrirnos con tu historia si te gustó este episodio no dudes en compartirlo seguramente alguien lo va a necesitar y le vas a ayudar un montón con esta historia si es la primera vez que me escuchas yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como Nutrición con Diana, así como cada martes en este espacio, espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos, gracias